0: 欢迎收听《知易行难》啊，我是子翰。这一集呢，我们要继续介绍共识性这个概念。那本系列节目呢，我们会参考心灵工坊出版的《共识性：自然与心灵合一的宇宙》，作者是 Joseph Campbell。首先，在节目的一开始呢，有听众跟我反映啊，就是我们谈的这个共识性的概念跟易经风水到底有什么关系呢？可能因为各位不是这个命理工作者，所以遇到了这个事件经验，可能没有像我们这么的具有共鸣。之后呢，每一集我都会针对这一点提醒自己，并且尽量的加以解释。但整体来说呢，我在阅读到共识性这个概念的时候啊，我体会到的是，共识性它可以解答我们在服务客户的过程中的各种呃。以顾问的行话来说，就是因缘巧合、缘分了，并且呢，将这种概念应用到啊服务客户的方法和断卦的经验上。那我们上一集啊，虽然已经简单的提到了共识性是不具因果关系的偶发事件，但是对于亲身体验到了共识性的人而言，却具有特别的意义。这个呢，对于精神动力心理治疗的临床医师而言，也已经观察到很多这样的经验和证据，许多无意义的。探索者也有这样的经验。那无意的探索者是什么呢？他除了啊、呃、心理专业的工作以外，现在想想，顾问的工作也具备有这样的性质啊、呃。虽然易经风水的知识有许多啊、呃、已经量化确定的规则可以遵循，但仍然有许多的巧合事件在我们协助个案以及辅导个案的过程中有体验到。那过问遇到这类类似啊共识性的事件的时候啊，常常会用缘分来作为解释。没有缘分的人呢，事后看来就并不是我们当下服务的专业或者预测失准或者不符合我们呃易经风水的法则，而是没有注意到或。个案他可能急着寻找其他答案，那事后来看呢，很多个案在回头啊来找我们，是因为发现他是往后遇到的事情呢，跟我们一开始预期的是一样的啊，一样有发生的。由于不是在当下就体验到，或者是就在意到，所以使得这个有意的巧合没有发生。那另外一方面呢，呃，有些易经风水的知识应用上，其实跟精神分析应用一样，需要重视个案研讨或质化研究，而不是重量化的研究。那我们利用共识性的这个概念呢，可以将一些我们可能以往认为是量化的规则，要把它移到。要针对个案去使用的，就是要特别进行纸化分析，应用到不同的人上面。因为有些方法它可能只适用于具有某些特质的人身上，或者是某些呃特别案件上，而不能通用到呃每一个案件。那更进一步的了解这个共识性的概念呢，并把它跟我们以往的。服务经验做结合呢，可以增进以后在预测上面的成功几率。而我们的工作其实跟精神分析服务的过程非常相似。来徐创我们服务的客户呢，千千百百种，那他咨询的内容呢，也是从内子宫到外太空，各种五花八门。顾问来说，就是大无其外，细无其内的命理服务。那这整个时间，就应该说我们服务的范围呢，对于一个人一生来说，从他出生到他死亡，从他个人。的气味决策到公司法人的政策，回想起来其实有非常多共识性的经验。为什么我这么说呢？因为古典物理学强调的是自然律是统计上的真理，那绝大多数的人体验到的都是肉眼可见的范围，有许多简单的易风水或易经法则都具有显著性，可以断定。客户遭遇到了问题，不过呢，仍然有许多特殊的案例是难以解释的。那在物理学界中，出现了相对论以及量子力学去解释极快以及极小的宏观或微观的物理现象。那传统的古典物理谈的是因果性，也就也就是说呢，事件的发生必然有它的原因，然后才发生现象。所以我们在研究这个现象的时候呢，我们必须去找出造成的这个原因。而如果不是具备有这种因果关系可以解释的范围呢，那就只能用几率去解释，那就是巧合啦，它就刚好发生了嘛，没有因果关系。这种想法就跟爱因斯坦一开始说的：“上帝不靠掷骰子创造这世界。”可是相对论以及量子力学的发展，使得这句话变成了上帝确实是用掷骰子来创造这个世界。因为像是量子力学，它就非常强调几率和或然率，在我们可观察的范围以内，这些事件的发生不一定能够找得到它的因果性。那没有因果性怎么办呢？难道这真的只能说是巧合吗？呃，如果只当巧合，那就是用几率去解释嘛。但是共识性这个概念呢，就是赋予这个。几率它是有意义的，而不是单纯发生的巧合。那在许多个案中，我们也常遭遇到不少传统因果性无法解释的案件。虽然我们常常会以另外一种宗教性的因果来解释无法解释的事情或现象，但是呢，在我们肉身的有生之年。我们难以确认宗教性的因果轮回关系是否确实的存在，因为常有人就说我们这一生造成的果是上辈子累积的因嘛，可是我们观察不到啊，再怎么发展，哎，再怎么用各种精密的仪器，我们也难以去找到，哎，我上辈子到底造了什么孽嘛？所以呢，在此时此刻，我们就要运用共识性的概念来解释这些事件或现象。那其实共识性并不会与因果轮回的概念矛盾哦。在这里我们要提到的狭义相对论啊，它对于时间的基础讲。假设就是块状宇宙，一般人认知到的时间是不断流逝，而且往单一方向行进的。也就是说，过去已经发生，现在正在进行，那未来尚未决定。但是呢，块状宇宙的这个时间观呢，它将时间视为一种维度的空间，意思就是说，过去、现在跟未来。都已经存在。各位有看过啊，那个诺兰的电影叫做《星际效应》，或者是有一部啊，我非常喜欢的电影叫做《异星入境》（Arrival）。那还有就是漫威的影集《洛基》的话，大概都可以知道我在说的是什么。每一个事件。或者是人的一生都像是啊、呃、电影的那个胶卷底片，当我们在这个维度之外，可以看到每段时间发生事情的当下呢，它其实都已经存在了。所以呢，虫洞才会被想象成是啊、呃、时间旅行的捷径，因为当时间这个维度就像一张纸啊，我们在这纸上画两个点，那你看这个两个点的最近的距离是多长？一般人会。将这两个点中间画一个直线，但其实这两个点最近的距离是你把这张纸折起来，让这两个点重合，那这两个点之间的距离才是最近的。那说到这里，可能有些人就会认为，既然过去、现在、未来都已经确定了，那我们的人生都已经像是一部电影的胶卷了，这不就是所谓的命定论吗？当我们以超越维度，就是超越到哎时间空间之外来看的话，啊，也许这是命定论，因为电影毕竟已经拍好了。可是当我们身处在这维度，中间的时候呢？当我们在演这部电影的时候呢？还会是命定论吗？如果是命定论的话，你会因为这样就选择躺平？那你的这个决定才是对你自己往后的命运给定下来了。你就会真的因为相信这个命定而造成你后来的结果。那你会想要接受这样的结果吗？那我们回到因果轮回的概念来，对于身处维度中的我们，需要用到种什么因？得什么果来赋予这些事件发生的意义？不过呢，多数人其实没办法体悟啊、呃，看开这些事件或去解释，因为有太多的案例是好人不一定会好报，有太多的案例是杀人魔王可以长寿可以善终。那我们因为一定会身处这一生的电影胶卷之中，怎么有办法去理解其他胶卷所埋下的彩蛋呢？我们怎么会知道前世我们中了什么因，造成我们这一步的续集？哎，在这里继续的演出呢？所以呢，共识性的概念就可以帮我们理解这些困惑。根据荣格的体验呢，共识性有三个关键要素：第一个是有意义的巧合，第二个是非因果性的关联，和第三个就是神秘性。虽然本书中提及了荣格在构想共识性的过程和脉络。但其实，就是对于他一生中所遭遇的超自然现象、难以解释因果的事件，以及众多个案疗程中梳理出来的解释，在概念形成的过程中，他自己也常常无法肯定或具体的描述什么是共识性。举出的例子常常也令啊，我们上一集提提到他的啊好伙伴、研究的好伙伴——诺贝尔物理学奖包立，去质疑这共识性真的有共识吗？这个对于共识的质疑。就好像我也会因为一些易经啊、风水的概念去质疑，哎，怎么跟顾问讲的东西不太一样？所以我也能够体会这种质疑你提出来的概念是不是跟你讲的一不一样？的这种心情。那既然荣格自己都无法清楚的定义共识性，为什么共识性又会成为一个这么有趣的概念沿用至今呢？因为包利运用他的科学专业去。填补了这个缺口。荣格跟我们一样，在接触众多的个案后，察觉了这些事件现象的背后有种奇妙的缘分存在，所以试图去理解、整理出这个规律或概念，并且想要用科学方法去证明这个概念起来有据。但就像我们前面所提到的，这种概念违反了古典科学的假设。那在这个年代、这个时候，刚好出现了量子力学。和相对论可以用来解释这种概念，但是这种高度专业的物理学知识又不是荣格他可以深入了解的，他只能略懂皮毛而已。这时候提出包立不相容原理，在量子力学领域研究拿到诺贝尔物理学奖的包立，就有效填补了这个理论的缺口。那如何填补呢？大家就必须要自己去看这本书的内容，因为解释起来非常复杂又专业，而且我的理解还不一定对。但是可以一句话带过，就是说，暴力它使用了荣格内灵。什么是内灵？就是类似心灵的精神的啊，还有它荣格最重要的就是原型的观念，去结合意义的连接和时间，来重新架构共识性观念里的同步事件，去解释为何有许多的案例是共识性，但是却不是。同步发生，因为时间在这里不是持续流动的概念，而是心灵感受到的相对时间。这个心灵感受的相对时间呢？大家如果看过一样是诺兰的呃电影，叫做《全面启动》（Inception）。去看一次，你大概就知道这所谓的相对时间，可以就可以体悟到啊这其中的禅意，也就是跟我们刚才提到的这个时间观念一样，将时间视为空间的时空相对论。那在这个时期的物理学发展，不断的探究宇宙的起源和宇宙的本质，也跟光眼演习结束了，也跟心灵研究开始交汇，使得许多科学时代前的经典哲学思想。概念重新受到重视，那包利的这些建议就有助于荣格去理解易经中许多直性时间的概念。这些直性时间就是每个人。的对于时间的认知，而不是一种客观流动的时间。那这种概念有助于荣格建立他独特的心灵宇宙观。相对论跟量子力学的发展震撼了当代社会原本流行的机械宇宙观和智慧设计论。宇宙的起源成为各个领域探讨的主题。就是以往对宇宙形成的概念或者是想法，总是认为有一个造物主创造了这个宇宙，创造了这宇宙，这宇宙就会像机械一样。持续的运转，而且造物主创造之后呢，他就不会再去理他，而让他自行运转。相对论和量子力学的发现呢，就使得这个智慧设计论呢不再流行了。荣格有关创世论的思想呢，也连接到相对论和量子力学这两种物理学的发展，有助于解释。共识性概念在荣格宇宙演化论中的地位，什么意思呢？就好比，呃，宇宙形成的过程中，某些事件形成现在现在地球所处的位置，那我们不会去质疑为什么我们会处于现在这个位置，因为我们会觉得就是大爆炸 （Big Bang） 以后的巧合，刚好我们就在这里，刚好太阳就在那地方。但是如果你带有共识性的眼光，我们就会觉得这是有意义的巧合，虽然它不具因果性。再举另外一个例子好了，生命的起源现在有一种说法是从无机物在偶然的情况之下，比如说雷击、火山爆发、空气中的气体合成一种有机的物质，然后呢，再一样有一连串的巧合去形成简单的细胞生物，因为这其中没有一定的因果关系，只是巧合。但是呢，对于共识性而言，这就是有意义但是不具因果的巧合。所以呢，我们可以说，共识性建构了我们今日的宇宙。那说到荣格在他的宇宙演化论里面企图将相对论和量子力学概括进去的这件事情，啊、呃，我就想起了同时期的物理学家 John Wheeler 和 b r y c e DeWitt 曾经将量子力学套用在宇宙上。某个方面来说，他们在统合相对论和量子力学。再提醒一次，相对论探讨是极巨大的宏观宇宙，而量子力学则是。研究极细小的微观宇宙，那他们统合的结果呢？是在经过极精密复杂的计算与公式推导后呢，他们成功的推导出一组方程式。这一组方程式呢，描述了整个宇宙的量子态，也就是宇宙的真实性质。那这个方程式中，理所当然的包含许多。形成宇宙的一些物质的量，但是却缺乏了 t，t 就是所谓的时间。那根据这个方程式，宇宙的量子状态是冻结的。有物理学家表示，这个代表量子宇宙是一直停留在现状，而且不会改变的宇宙。也有物理学家说，这代表了宇宙根本不存在时间，只存在一个又一个没有任何先后顺序的瞬间，只有存在，没有变化。这样的结果是不是就表示时间只是因为我们认知到？感知到，所以才存在呢。那我们又说时间可以视为空间的一种维度，那是不是就是因为我们心灵意识的存在，才建构了我们眼里所见的这个宇宙呢？另外呢，根据这个方程式的结果显示出宇宙的量子状态是冻结不变的，是因为我们身处其中带来了时间流动的感受。那如果我们可以跳出这些维度空间之外，是不是就会体会到《华严经》所讲到的一花一世界，一叶一如来，或者是？易经的无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，或者是楞严经所提到的于一毫端现十方刹，作为成理转大法轮。这些经典所开示的画面呢？那如果我们将这些法轮视为时间之轮，那我们去啊、呃、藏传佛教看到那些。旋转的法轮，利用转法轮来祝福，是不是,是就可以找到这其中的一些道理？这些思想都体现了局部隐含着整体的痕迹，也就是说，阳中有阴，阴中有阳，阳就是宏观的维度，阴就是微观的维度。这样的说法也体现了我们在《易经》中所呈现的哲学。如此看来，现代物理学的发展确实印证了古代哲人对于宇宙的思考，令人不禁怀疑，这些人是不是真的已经修到跨越时间、超脱维度之上？才能告诉我们这些真理。这种见微知著、一沙一世界的整体概念宇宙观，在读到魏理贤所翻译的《易经》之后，更是震撼了荣格。他感受到掌握整体状况的直觉行进，看得到神谕才做得到的力量，就好像我们学习《易经》做预测。当我们准确的预知到事件的发生，就会觉得自己好像神一样。对他而言，中国的诸圣先贤透过这种自然是一体的假设，也就是时间已经定了，透过作为意义相等的物理程序去占卦补卦，来寻求解释心灵同步发生的事件。去断卦之后呢，荣格的更一度开始。进行占星术的实验，不过呢，后来能仍然将心思回到思想上，企图更深入对于中国易经的思想和对于道教的理解。那魏礼贤呢，他将“道”翻译为 “meaning”， 就是意义。老子说道的本质是“无”，就是 nothing， 就好像装水的杯子，因为它有了中间那个“无”的空间，杯子才有意义。那荣格从这这点切入，将“无”跟意义连接起来，解释。道为只能以无明知，因为它不再感官事件出现，却是构成人事的唯一真理。就是我们一定要用无去命名那个没有任何意义的空间。那我们感受到了这个存在，它就会变成。有意义的、具有真理的这种构成的能力是自我构成，也是我们上一集所提到的自组织。这对于共识性的意义根源是非常重要的。之后，荣格也在西方的思想中去找寻类似的想法，并从炼金术的典籍中找到了相应的理论。就好像《钢之炼金术士》里面，西方是炼金术，然后后来东方来一群清国的人，他们所使用的是炼丹术，在其中其实是有相通的道理的。除此之外，对我而言啊，无的意义不就好像是时间吗？因为如果没有具有感感知能力的生物，时间是否就存在？是否就具有意义？时间是不是因为有我们，所以才有时间？如果没有我们，时间就不再重要。那目前这一集呢？我们已经讨论了再怎么烧脑也无法理解的物理学和时间观。荣格其实自己也试图去理解这些概念，也只是试图理解，因为他也缺乏物理学和数学的专业训练。为的是希望共识性能够补偿因果性思考无法理解的区域，也可以补充现代物理学和心理学之间的缺口。这就好像我介绍荣格心理学，是试图去补充命理和科学之间无法解。释。在了解到了新的科学概念之后，荣格就回头去寻找古籍经典能够对应的世界观啊，还有哲学的原理，像是古希腊时期的思想家、哲学家们，比如当代的医生希波克拉提斯提到的完全相互连接的宇宙。年代距离他最近，而且能够为他所用的思想，则是来自十七世纪的数学家和哲学家莱布尼兹。他对于心灵的想法是预定的和谐的概念，就是说身心灵并无法分开，而是整体和谐运行的。说到莱布尼兹这位伟大的数学家和哲学家，关于他对现代世界的贡献，我们有机会再做介绍。但是与我们节目最有关的是，他是第一位接触《易经》的近西方近代知识分子，并且在一七零五年发表了《论》。只用符号0和1的二进位算术，兼论其用途及它赋予伏羲所使用的古老图形的意义。许多人以为啊，莱布尼兹因为读了《易经》而创造了二进位法，但是二进位法其实也很早就出现在古埃及和和印度。如果认为古代中国人独创了二进位法，并且没有《易经》就没有莱布尼兹，这种想法其实是侮辱了《易经》的伟大之处。《易经》的伟大之处，除了二进位以外，还运用二进位观念去续。叙述整个宇宙观，并形成了完整的哲学体系。对我们而言，还能用来预测未来。也就是因为《易经》是如此的系统与完整，莱布尼兹朝用以证明自己提倡的二进位制系统多有效，而它的二进位算术体系，则是现代电子计算的基础。这体系是否受到《易经》影响，并没有直接的证据。毕竟他在读到《易经》之前，他就已经开始进行二进位的研究了。不过他确实非常热爱《易经》，并认为《易经》的卦象肯定了他所信仰的基督教的共相。共享就是普遍性的概念，认为一切数都可以用零和一创造出来。在莱布尼兹看来，这正象征了基督教圣经所说的上帝从无创造到有。这也是我认为易经哲学体系最伟大的地方。这个系统可以说是无懈可击，可以包容一切宗教与矛盾，并且完美的自圆其说。任何人都可以在其中找到保障。从荣格和他重视的这几位哲学家，我们可以看出一个相同的概念，他们都是认同身心灵和宇宙合一的整体论者。这点对我们的文化来说，其实相对容易理解，因为中国文化本身就非常的整体论，像是天人感应说啊，中医的理论。和三一命谱象这些概念都是这种观念的衍生学问，这也是共识性概念组成非常重要的一部分。古典科学的分门别类成为了奠定了现代社会的基础，但是留下许多无法解释的问题，这使荣格产生了疑问，并且想要填补这个空白，因此想用共识性解释这个世界。相对论和量子力学的出现证实了这个概念并不流于空想，这个哲学概念并不是只是我们想想而已，而是间接证实了这些哲学概念其实有一定。的道理的，所以他也回头寻找古代思想中可以与之重合的部分，《易经》在这其中就扮演了非常重要的角色。这一连串的巧合，也许我们就可以称作它是共识性吧。最后呢，我就引用莱布尼兹的话作为今天的结尾。他曾经断言呢、啊，二进位乃是具有世界普遍性的最完美的逻辑语言。现在这个预言已经实现了，我们的生活中四处周遭都逃不过二进位制的电子计算机。希望呢，我们这节目提倡的易经思想和运用，也在往后可以像莱布尼兹所说的如此的普及不，不止在啊物质的世界，然后在思想的世界，也能够普及这种二进位易经的观念。那今天我们的节目就先到这里，谢谢各位，我是泽汉。那喜欢我们的节目的话，请不要吝啬到 Apple Parks 给我们五星好评，并留下你的感想。或者到 Facebook 参与我们的讨论，谢谢各位，再会。